0: Bienvenidos, esto es Aforismos. Un podcast sobre vínculos en la era digital. Mi nombre es Arroba Iván Chauzowski. Soy psicoanalista, no hice ningún máster, me copan mucho los dátiles con mantequilla de maní y me costó mucho tiempo entender que hay gente que me quiere pero no me soporta. A veces pienso demasiado en el episodio de hoy, la digitalidad. La revolución digital es un fenómeno destinado a revolucionar de un extremo a otro nuestra existencia. Aún ha pasado muy poco tiempo. Lo estamos viviendo, estamos en el ojo del huracán, en la córnea del océano. Estamos entrando a un estallido consumado de la tecnología. Lo digital pronto será predominante. El uso de Internet para acceder a contenidos audiovisuales de distinto tipo no deja de crecer y la participación en comunidades o redes sociales no deja de aumentar. Todo esto representa una de las cuestiones civilizatorias y filosóficas más importantes de la época. No es solamente una evolución tecnológica, es una profunda mutación del capitalismo, del lenguaje y del ser humano. ¿Cómo fue que pasamos del home sweet home al phone sweet phone? Aforrismo, ritmo, ritmo.
1: Hola, soy Loli Molina y estoy aquí respondiendo estas preguntas acerca de tecnología. Yo creo que no somos conscientes de cómo nos afectan o no somos conscientes en la totalidad de cómo nos afectan e influyen hoy las tecnologías. Creo que las tenemos muy incorporadas a nuestro día a día que, de alguna manera, el sistema o esta cultura a la que considero totalmente alienante. Eh, Nos han convencido a los humanos de que dependemos de la tecnología para un montón de cosas. Se nos ha convencido o se nos intenta convencer a los humanos de que nuestro poder personal, nuestra autovalidación, dependen de cuestiones que tienen que ver con la tecnología y sobre todo con las redes sociales, con lo que pasa con este estado de hipercomunicación. Y bueno, me parece que, que es un un lugar muy muy triste y un estado humano de pérdida de conexión con nuestro verdadero poder personal, ¿no?
2: Hola, aquí Pedro, Chancha Vía Circuito. Gracias, Iván, por invitarme. Bueno, de manera muy resumida, lo que es evidente es que nos cambió radicalmente la manera en que vivimos. Es algo que ya define nuestro día a día, ¿no es cierto? Desde, Desde el teléfono celular hasta las computadoras y, en en mi caso, eh, también los instrumentos, los instrumentos que son parte de la tecnología también, sintetizadores, etcétera.
0: a las formas de gobierno podemos ver cómo han mutado los modos de control social el gobierno de los cuerpos de las ideas y de los deseos en las sociedades de control concepto acuñado por Foucault el poder se vuelve casi imperceptible porque los propios sujetos se subordinan al control sin necesidad de que alguien se lo imponga los centros de encierro disciplinarios descritos por Foucault como eran la cárcel, el hospital, la fábrica la escuela, la familia Vienen en crisis, vivimos la decadencia de las sociedades disciplinarias y pasamos a las sociedades de control. En las sociedades modernas, el poder ya no es represivo. La hipótesis represiva propia de la sociedad disciplinaria ha mutado a un nuevo orden donde el poder es productivo y genera nuevas formas de sujeción, donde proliferan distintas tecnologías del yo y producciones de saber. La sociedad actual es denominada como sociedad de control. Y ahora el instrumento de control social se ejerce en espacios abiertos mediante los psicofármacos, el consumo televisivo, el marketing, el endeudamiento privado, el consumo, entre otras modalidades. Byun chun Han, el filósofo norcoreano que vive en Alemania, recupera la tesis de Foucault con la idea de una psicopolítica y dice La psicopolítica se entiende como un modo de gobierno de los sujetos que tiene la peculiaridad que los seres humanos se someten a sí mismos a un régimen de dominación que no requiere de mecanismos de coerción y opresión, sino que opera a partir de la implantación del deseo, el trabajo activo que hacen los sujetos para ser sujetos empresarios de su propia vida, el autosometimiento voluntario. Según Han, este poder moderno es un poder inteligente, de apariencia libre y amable, que estimula y seduce. Lo que se solía llamar como el panóptico arquitectónico, se transformó en un panóptico digital. Según esta tesis, el poder ya no moldea los cuerpos, sino que los individuos reproducen por sí mismos su dominación, a la que llaman, alegre y felizmente, ¡libertad! Lo que nos dice Byung-Chun Han es que la libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite, en cambio el poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Es por ello que la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada.
3: Hola, soy Walter Lescano, cada tanto escribo y la mayor parte del tiempo me la paso escuchando Pan Rock acá colaborando con el podcast. Es un poco la historia de la humanidad, prácticamente, ¿no? La forma en la que los seres humanos nos vinculamos con la tecnología de algún modo, ¿no? Desde Sócrates diciendo que cualquiera que escriba, que utilice esa nueva técnica, está degradando su discurso filosófico. Desde Tolstoy, usando en su pueblo, ahí en Rusia, eh, será el primero en usar la bicicleta e incorporar la máquina de escribir como herramienta necesaria para, para su trabajo de escritor. Digo, desde siempre estamos eh, influenciados y siempre está ese discurso alrededor de la técnica, ¿no? eh, discurso catastrófico, eh, distópico de la pérdida de lo humano. ¿no? Yo creo que más que pensar lo, lo, lo tecnológico, en relación a, a la afección o el sufrimiento quizá hay que ver de qué manera los humanos están utilizando esa técnica no pienso ahora mismo en lo que está sucediendo con las patentes y las vacunas yo creo que quizás quizás lo deslizo acá en esta mesa de trabajo quizá lo que sucede es que nos damos cuenta una vez más siempre que el uso que hacen los seres humanos de la técnica es siempre de opresión hacia un otro, ¿no?
0: La importancia de la evolución de la tecnología en los últimos 15, 20 años trae aparejados cambios en las prácticas socioculturales y en la subjetividad, fundamentalmente a partir del uso de Internet como mediación entre los sujetos. Quizás perdimos algunas capacidades de elección, pero no debemos perder nuestra facultad de juicio. No olvides tu casa al salir del celular. Aforrismos. De acuerdo a una encuesta del 2020, el 80% de las personas que tienen smartphones chequea su dispositivo dentro de los siguientes 15 minutos después de despertarse cada mañana. ¿Vos cuánto tardás en agarrarlo? Haces pis primero o mirás eh, las notificaciones? Otro estudio dice que las personas chequean sus teléfonos 35 veces por día, pero las mediciones de las industrias de telecomunicaciones muestran que el número es mayor a las 150 veces al día. Nuestro cerebro ya se adaptó a este fenómeno, que se ha introducido como un hábito de manera rotunda y total. No podemos dejar de pensar a la incorporación del teléfono celular y las nuevas tecnologías como parte de nuestra experiencia subjetiva, cultural, social y cognitiva. En relación a lo que nos decía Walter Lescano, pienso que la revolución de la tecnología es hoy mucho más acelerada que las novedades en la política, y este desfasaje genera un agujero entre la técnica y la ética. Para pensar la digitalidad me propuse diseccionarla, operarla, tirarla en la mesa digamos ahí, y abrirla por todas partes. Para eso he decidido tomar el lenguaje como parte del todo. Leyendo a Kenneth Goldsmith, que me encanta, recomiendo su libro, Escritura No Creativa de Caja Negra, eh, pensemos ciertas cosas, ¿no? porque los cambios generados por la tecnología e internet nos permiten, de alguna manera, abrirnos paso en el matorral de información, en el tsunami del lenguaje digital que de algún modo nos tapa y nos llena de vacío la escritura es una de las disciplinas que a mi entender se está viendo bastante afectada por este océano digital, dice Kenneth Goldsmith la figura romántica del genio se ha vuelto obsoleta ahora se lo debería relacionar más bien con el manejo de la información y nuestra capacidad para diseminarla culturas de código abierto, el copyright amenaza a la esencia de la creatividad. ¿Qué pensará la literatura de estas prácticas? ¿Acaso el copyleft podría ser un problema para el Martín Fierro? El patch writing es la práctica de reunir fragmentos de las palabras de otros para generar una obra con un tono coherente. En la academia, en las facultades, esto se considera una ofensa tan grave como el plagio. Este es un momento histórico lleno de posibilidades, donde las ideas radicales del modernismo, licuadas con la tecnología del siglo XXI, dan resultados analógicos. La función cortar y pegar es como un tótem ante todo esto. La cultura parece estar adoptando la digitalidad y toda la complejidad que eso implica. Es una oportunidad para que la creatividad literaria renazca de maneras que no podemos imaginar. Me pregunto si esta idea es abarcable a las políticas afectivas y de precariedad constitutiva del ser viviente. La tecnología está cambiando las reglas del juego. El acto de elegir y recontextualizar dice tanto de nosotros porque la supresión de la expresividad es imposible. Aunque el autor no muera, podemos empezar a leer la autoría de un modo más conceptual. La escritura se encuentra en una situación parecida a la de la pintura cuando se inventó la fotografía. Repensar qué es la escritura y destinar nuevos papeles para el escritor podría ser una tarea pertinente. Lo importante es cómo se lee más que lo dicho. Existen ciertas cualidades transformativas que hacen que un lenguaje actúe sobre otro lenguaje. Lenguajes que actúan sobre otro generando ciertas rupturas. El lenguaje digital es muy maleable, es como una plastilina exhibe su dimensión material en formas que eran desconocidas hasta ahora. Podemos pensar el pasaje, si se quiere, de una era líquida, como explica Bauman, a una era digital. Me gusta pensar las analogías con el agua. Las múltiples formas que puede adoptar el agua son análogas a las múltiples formas que puede adoptar el lenguaje digital. Los datos fluyen como el agua a través de nuestras redes. Pensemos sus cualidades, como la acumulación de datos genera un potencial valor similar a un barril de petróleo.
2: ¿Cómo afecta a la tecnología a las creaciones artísticas? Bueno, ya son parte de muchas creaciones artísticas, plásticas y musicales también. Cambió radicalmente toda la manera de, de hacer arte también. Eh, a nosotros los músicos nos dio posibilidades. La primera la primer ventaja y posibilidad fue la de poder grabarnos en nuestras casas, en, en poder montar un mini estudio en, en, en el living, en un cuarto y poder ahí eh, tanto grabar como producir canciones y que y poder salir a compartir en un mercado donde si antes no tenías recursos no podías, no podías participar directamente. Y también la posibilidad de al tener herramientas digitales poder tener por ejemplo esta posibilidad de tener cientos de sintetizadores y sonidos dentro de una misma computadora tener muchísimas más herramientas y posibilidades de compositivas. Eso es un, un milagro de la tecnología, la verdad.
1: Creo que los artistas hoy día estamos bajo mucha presión justamente porque en las redes sociales, con estos esquemas de seguidores, de like, de follow, ¿no? de shadow banning de los algoritmos, ya ni siquiera me gustan las palabras que estoy usando, pero bueno, son las palabras de la época. Eh, lo que sucede con los algoritmos, ¿no? Creo que la atención hacia la obra, en general, se va. En vez de a la obra, se va al artista, a la persona. Eh, y empiezan a aparecer estas cosas de culto a la personalidad, empiezan a aparecer estas cuestiones de que no importa cuán buena o cuán fea o cuán interesante sea tu canción, porque si en esa publicación en donde estás hablando de tu canción no hay una foto de tu cara, y si sos mujer no hay una foto donde se vea más eh, tu culo, por ejemplo, eh, seguramente el algoritmo no le muestre tu publicación a un montón de gente. Entonces creo que los artistas estamos bajo mucha presión tratando de descubrir cómo hacer para mantenernos genuinos en nuestra creación sin dejar que todo este tsunami de sinsentidos nos pase por encima y cómo hacer para que nuestra obra finalmente llegue a donde queremos que llegue. Creo que... El arte merece de atención, merece de observación, porque ahí es donde digamos, los humanos hemos aprendido a expresar un montón de cosas eh, que tienen que ver con nuestra naturaleza verdadera y estamos en una crisis de atención. Por lo tanto, eh, creo que a gran parte de la gente le cuesta mucho sentarse a apreciar una obra de arte le cuesta mucho sostener la atención que requiere apreciar una obra de arte que, en definitiva, lo que es es un espejo de quienes somos como colectivo humano. Entonces, hay una crisis de autoobservación que se deriva de esto.
0: Las tecnologías no son solo recursos externos, sino que también transformaciones interiores de la conciencia y mucho más cuando éstas afectan a la palabra. Lo artificial es natural para los seres humanos, dice Walter Ong. ¿Qué nos dice esta época? Nos obliga, nos da órdenes. Cuando pensamos nuestras vidas como un reality show y nos vemos tuiteando las cosas que hacemos, generando una documentación obsesiva de nuestras actividades cotidianas, en realidad estamos creando identidades. Esta es la condición lingüística contemporánea. Este es el texto en el que estamos inmersos. Este es el discurso que nos habla, que habla por nosotros, que habla de nosotros, que nos dice, somos decididos por una era inundada de digitalidad. ¿Está muy maldecido? <risa> Está muy maldecido, pero me gusta, sí. Esta es la condición lingüística contemporánea. Este es el texto que, en el que estamos inmersos. El contexto que se hace texto, este es el discurso que nos habla, que habla por nosotros, que habla de nosotros, que nos dice. Somos decidos por una era inundada de digitalidad.
3: No considero que lo digital esté creando una especie de nuevo lenguaje. ¿no? Me me da la sensación que, que el arte siempre intenta ver de qué forma resignificar los discursos que hay en la sociedad, eh, en los grupos sociales, y ver de qué manera crear algo nuevo a partir de eso que ya existe y que que nos rodea. En ese sentido, también lo digital es eh, una herramienta más que está circulando y y creo que los artistas eh, más interesantes de este momento son aquellos que buscan la manera de filtrar un discurso propio a partir de ese discurso establecido y ya a esta altura hegemónico, ¿no? Eh, Digo, no no establecer formas analógicas de de creación, digo, no no vamos a volver a una etapa pre-internet, pero sí ver de qué forma estas nuevas herramientas que están dando vueltas, circulando, nos pueden dar eh, perspectivas renovadas, ¿no? Pero creo que desde siempre también... Eh, los artistas han buscado eh, de qué manera estas nuevas herramientas pueden servir para hablar los temas que son atemporales y que desde siempre nos conmovieron, nos emocionaron, nos desvelaron, nos empobrecieron la vida o nos enriquecieron, ¿no? la vida, la muerte, los viajes, el sexo. ¿no? Eh, son nuevas formas de seguir hablando de lo mismo.
0: El conocimiento humano tiende a aumentar, pero no por eso los humanos se vuelven más civilizados. Mientras el incremento del saber se sigue usando para incrementar las condiciones materiales, también aumenta la barbarie. Las desigualdades sociales desplegadas por el capitalismo se corresponden siempre con este aspecto tanático de la subjetividad. Tanático de tánatos, ¿no? Insisto sobre la falsa dicotomía realidad-virtualidad. La división entre lo real y lo virtual no nos sirve para el análisis que queremos hacer. La identidad es un constructo en el que intervienen distintas instancias de la vida cotidiana, la virtualidad o lo que llamamos la realidad. Hoy día la virtualidad es parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra realidad, es una continuación. Pregunto, ¿por qué un yo ligado al cuerpo tendría un estatus superior que un yo virtual? Nuestras redes, el correo electrónico son cada vez más insignias de representación como lo puede ser el documento. Identidad que no es estable, sino dinámica. Navegando por internet llegué a un manifiesto que escribieron un grupo de científicos, investigadores, sociólogos, filósofos que dieron por llamar el manifiesto online. Estas son algunas de sus conclusiones que me parecen interesantes. que las políticas deben construirse sobre la base de un examen crítico de cómo los asuntos humanos y las estructuras políticas están profundamente mediadas por las tecnologías. Nuestra moralidad y corporeidad en suma son modeladas por las tecnologías en general y por las llamadas TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación en particular. Nos modelan estas tecnologías como seres humanos, al mismo tiempo que nosotros seres humanos modelamos críticamente las tecnologías. Creemos que las sociedades deben proteger, alimentar y cuidar las capacidades atencionales del ser humano. Nuestras capacidades atencionales merecen ser protegidas. El respeto de la atención debería ir asociado a los derechos humanos, igual que la protección de la vida privada, la integridad física.
1: Cuáles creo que son los beneficios de la tecnología, por supuesto son muchísimos en términos de medicina, de transporte, de telecomunicaciones, creo que hay cosas que son muy buenas. Pero los perjuicios del modo en el que nos relacionamos con ella creo que son muy grandes, que no tenemos ni idea todavía de cuáles son los resultados que esto va a tener a largo plazo porque estamos criando niños y estamos criando adolescentes con pantallas, estamos suplantando lo presencial y la cercanía de los campos eh, magnéticos y energéticos que representa cada cuerpo por la virtualidad. Vivimos en una época en la que se está hablando de la distancia social como una medida de salud y yo creo que se debería hablar en todo caso de la distancia física porque la distancia social es algo que digamos, plantea un oxímoron frente a, a, a lo que los humanos somos, ¿no? que somos seres sociales, que crecemos en tribu, que aprendemos en tribu, que prosperamos en tribu. Entonces hay varias cosas que creo que estamos entrando en una época peligrosa en la que eh, la máquina o las máquinas, los algoritmos, los bits y la información están reemplazando a la intuición, al cuerpo, eh, el sentir
3: Me da la sensación también que siempre se genera una demonización de algo, con lo cual el ser humano tiene dominio de eso no existe en absoluto solo en la ciencia ficción el hecho de que las máquinas se rebelen contra los humanos eso no es posible, entonces si nos sentimos de algún modo interpelados por la tecnología porque sentimos que nos domina efectivamente no estamos Eh, Nosotros viendo bien, ¿no? Estamos como en el lujo del huracán creyendo que todo nos está dominando y no es así en absoluto. Hay que mejorar las ansiedades, hay que focalizarse mejor y ver de qué forma nosotros, como seres humanos, pensantes, eh, máquinas deseantes, decía Deleuze, manejamos la técnica, ¿no?
0: En conclusión, creemos que se deben proteger y respetar estas capacidades atencionales. Cómo se adoctrinan nuestras maneras de ver y sentir, generan si se quiere una pedagogía perceptual y sensitiva. Y está bueno que haya distintas maneras de ver y sentir, ¿no? Eso nos salva, no hay una única manera de experimentar el mundo. Una educación centrada en la potencia individual, corta eso de que somos sujetos interdependientes. Dependo de otros humanos, no humanos y seres no vivos. Estamos interconectados y somos interdependientes. Y sin embargo el yo soy yo es el gesto por excelencia de adoctrinamiento que garantiza esa amputación, el corte del lazo social. Explica Foucault, teórico francés, homosexual, muerto en el 64. El yo es fundamental para gobernar individuos. Capitalismo y neoliberalismo funcionan como sistemas de control. En algún punto, la libertad individual es la libertad del capitalismo. Esa libertad es el mecanismo de segregación. Es el modo en que se gobierna en la actualidad y sin eso no se podría sostener la inequidad contemporánea. La fantasía de autonomía individual es lo que mantiene estos sistemas de gobiernos. Dice la filósofe Virginia Cano. El yo es la garantía de la soledad propia del neoliberalismo. Recuerdo aquella entrevista que le hace Lautaro Maislina a Piñón Fijo cuando cuando Piñón Fijo dice, con seriedad de un payaso, el neoliberalismo derrama miseria. El yo es un performativo devastador respecto de estos recursos afectivos que podríamos capitalizar, enriquecer a partir de la existencia comunitaria. Todo esto es un tema muy amplio y por eso elegimos algunas aristas para encararlo. No es claro ni sencillo delimitar qué es la digitalidad. A mí me interesa presentar esta perspectiva en la que podemos ubicar que Existe cierta continuidad entre yo y otros. Esto en las redes sociales se ve muy fácil. De alguna manera, y por eso también elegimos este episodio como cierre de esta primera temporada. Creemos que tiene algún sentido pensarnos de esta manera. Espero que las películas de ciencia ficción no se conviertan en libros de historia. Que Terminator no venga a salvarnos. Que la sexualidad no prescinda de los fluidos. Que las tecnologías de la información y la comunicación nos hagan más humanos y no más simios. Nosotros no necesitamos Internet, sino que Internet nos necesita a nosotros. Esto fue, es y será... aforisma. Este podcast fue posible gracias al trabajo de Candela Incuti en producción Julián Gondel en edición, Naila Lamberto y Máximo Román en operación, y a los estudios de Radio Colmena. Este es Aporri, un podcast de vínculo. Podcast me cuesta mucho.